0: Bienvenidos a Mixo, al podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a comenzar hablando de un nuevo ataque teórico. Se ha puesto en práctica, se ha demostrado y es bastante grave. Se llama Ramblid. Ya sabéis que ahora todos los ataques informáticos vienen con un logo, con una página web, con un nombre súper guay, que parece que es la tendencia, ¿no? Desde hace más o menos unos 5 años. Bueno, ¿qué hace Ramblit? Bueno, pues si recordáis hace unos años, aunque fue bastante poco movido, apareció el exploit de nombre Rowhammer. Es decir, martillo de filas, podemos decir. Una técnica que aprovechaba diversas vulnerabilidades en la forma en la que eh, se mejora la velocidad del funcionamiento de la memoria RAM y que permitía intercambiar el valor de los bits almacenados en las filas de la memoria. Es básicamente eh, cambios de voltaje, de la forma en la que lo entiendo, cambios de voltaje muy rápido hasta que uno de los bits, que es un 1, cambia al 0 o del 0 cambia al 1. Esto pues obviamente lo que hace es, salvo que haya algún tipo de solución de revisión, corromper memoria, y una vez que los datos que están en memoria no son seguros, es cuando pueden entrar el resto de ataques informáticos y decir, vale, ok, ahora vamos a hacer cosas perniciosas dentro de lo que está almacenado en la memoria. Como todos los sistemas operativos comparten la misma memoria RAM para los diferentes procesos, con diferentes técnicas para aislar los procesos de administrador, los procesos de un programa, los procesos de un usuario, etcétera, pero al fin y al cabo está todo en el mismo sitio físicamente, ¿no? Entonces, RAMbleed una vez que se demuestra esta técnica, Rowhammer, RAMbleed digamos que la utiliza como catapulta o como base para poder leer cualquier cosa en memoria. Esto no hace falta que os diga que es increíblemente preocupante. En principio afecta a cualquier dispositivo que tenga memoria de DDR3 o memoria de tipo DDR4, aunque según los expertos, según los que lo han descubierto, por cierto, una investigación patrocinada de forma parcial por Intel. La DDR4, con algunas medidas o algunos modelos de memoria DDR4, no es tan fácil de atacar. Aunque, claro, de nuevo, en principio, esto puede afectar a más dispositivos, a más formas de almacenamiento de memoria y vamos a ver en qué queda la cosa. De momento, pues eso, servidores, ordenadores de escritorio, móviles, etcétera, todo esto sería vulnerable. Al ser un fallo de hardware, es muy difícil de parchear, quiero decir, es la memoria es la que tienes y es la tecnología que tienes, pero bueno, se pueden intentar hacer algunas cosas, algún tipo de protección, detección por software, que evite que esto llegue a ocurrir. Pero de momento, ya digo, es muy incipiente todo. ¿Es preocupante? Sí pero al menos parece que no se puede ejecutar de forma remota, es decir, necesitas un software instalado en tu ordenador que lo haga, que haga la técnica del Rowhammer y luego aparece este Rambling. La demostración que han hecho ha sido robando una clave larga de cifrado de 2048 bytes, y claro mmm, la han hecho una demostración porque es algo que en principio es muy difícil de extraer por otro tipo de técnicas, y que es casi lo peor que te pueden extraer ¿no? de, de un ordenador pero ya digo, parece que no se, no se puede hacer de forma remota, entonces nos toca eh, esperar eh, eh, que lleguen los parches, digo yo, en algún momento los que pueda haber, porque de momento según los autores también, este tipo de técnicas, aunque ellas no las, no las han detectado en código de malware que se almacena, que se estudia por parte de los expertos de seguridad, no han encontrado nada que utilice técnicas similares, pues no puede ser detectado por los antivirus a día de hoy, vamos a ver en el futuro, así que ya digo, bueno. Preocupante dejamos Ramblid atrás y antes de hablar del resto de noticias del día, quiero recordar el patrocinador de esta semana que vuelve a ser Storytel.es y siguen aumentando el catálogo, ahora tienen 100.000 libros en su librería 100.000 audiolibros, pero de nuevo como están aumentando el catálogo constantemente echadle un ojo, entráis en el enlace que os dejo en las notas del episodio, que es Storytel.com barra mixio, y con ese código os dan 30 días gratis en vez de 14 días gratis, con lo cual podéis escuchar un montón de libros por el morro echadle un vistazo, no hace falta que os registréis para ver qué libros hay ni nada tienen todo el catálogo de forma pública y una vez que ya estés registrado puedes ir probando ¿no? como un pajarito diferentes audiolibros a ver cuál te engancha de verdad merece mucho la pena Storytelling Siguiente tema, Dropbox. Gran anuncio, gran novedad, un casi un cambio de lo que era Dropbox hasta hoy o hasta ayer y de lo que va a ser Dropbox en el futuro. Dropbox, decía la newsletter, quiere ser más que un backup y se rediseña por completo. Y ciertamente es lo que parece. Va a añadir un montón de funciones interesantes, eh, listas de tareas, grupos de trabajo, incluso va a permitir crear documentos de Google Docs directamente desde la aplicación. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pues que la extremada sencillez de Dropbox que le caracteriza, que es que está totalmente integrado, totalmente invisible en tu sistema operativo de escritorio, es una carpeta, y todo lo que tengas en esa carpeta es mágicamente sincronizado, copiado a la nube y a otros ordenadores. Bueno, la nueva versión de Dropbox mantiene eso, pero lo que quiere es que sea un programa, una ventana donde te organices. ya digo listas de tareas, grupos de trabajo, etcétera, Y está todo ya mucho más pensado, mucho más dinamizado para grupos de trabajo, más que para los usuarios individuales. Los usuarios individuales vamos a seguir teniendo el plan gratuito eh, con esta nueva limitación desde hace unos eh, meses de que solo vas a poder utilizar tres dispositivos o tener tres dispositivos enlazados a la vez. Entonces Dropbox es una de las compañías indies de tecnología, por decirlo así. Es gigante, pero claro, no es gigante nivel Google. Y le va bien eh, en bolsa. Ya sabes que está estrenado. Sigue en pérdidas, pero tiene unas cifras muy, muy, muy saneadas y un crecimiento bastante bueno, unos buenos ingresos, un montón de clientes dispuestos a pagar mucho dinero todos los meses por Dropbox. Ya digo, esto es una decisión muy inteligente. Veremos si la mayoría de los usuarios, digamos, normales, los millones de usuarios de, de, de que usamos Dropbox sin pagarles ni un euro con el plan gratuito, pues eh, se pasan a esta nueva versión y dicen, uy, este tipo de cositas son muy interesantes, voy a pagar. O seguimos utilizándolo ¿no? como sistema de backup gratuito, mágico, que está ahí, no tenemos que preocuparnos, ¿no? como que es lo que hace la mayoría de usuarios. Dejamos Dropbox atrás y cambiamos. Tenemos que hablar de Telegram. Hace unos días comentábamos como el primer beta alfa de la cartera, de un software de cartera, de las criptomonedas que se llaman Gram, de este proyecto de blockchain de Telegram, ya era pública, la gente lo podía descargar, compilar, el código fuente, etcétera. Bueno, pues ahora sabemos que van a empezar a ponerse a la venta las criptomonedas. Lo van a hacer el 10 de julio en una venta limitada a través del intercambiador de criptomonedas liquid. No se sabe cuántas de estas monedas se van a vender cuánto van a costar, cuál va a ser el precio de salida y una vez que eso bueno, pues se inmediatamente entiendo yo que van a pasar a comercializarse en un montón de sitios. Esto del blockchain de Telegram, os refresco un poco la memoria, fue un proyecto o es un proyecto que comenzaron a trabajar hace casi dos años y que levantaron consiguieron muchísimo dinero de un montón de inversores porque claro, querían revolucionar, querían digamos como inventar el concepto de, no solo de la mensajería, sino del almacenamiento, el compartir información entre todos, de forma descentralizada, no sé qué. Y esto va a llegar en octubre. Toda esta Telegram Open Network y todas las aplicaciones y sistemas que se construyan encima de esta red. No sabemos, no hay muchos detalles, con lo cual, bueno, yo esto es una de las cosas que más espero en 2019. Por cierto, un inciso rápido, hablando de cosas esperadas para 2019, Samsung ha vuelto a confirmar que el Galaxy Fold ya sabéis que lo retiró, lo iba a empezar a vender en abril, lo retiró del mercado después de que algunas eh, unidades quedaran a medio vender. Bueno, pues ya digo, Samsung ha vuelto a confirmar que en cuestión de semanas sabremos más y tendremos la fecha definitiva ya sí de lanzamiento. Con lo cual, estábamos 99,9% seguros de que iba a llegar al mercado después de estos fallos o estas soluciones a los fallos que anunciaron. Y ahora ya sabemos 100% de fiabilidad de que llegará en julio, en agosto. No lo sabemos, pero va a llegar como también va a llegar el Galaxy Note 10, que está a punto de caer. Vamos a ver si estos dos lanzamientos no se pisan. Y ahora algunas noticias rápidas, pero no por ellos menos importante. Comenzamos en España. Amazon ha implementado una opción que la gente lleva muchísimo tiempo esperando, que es la financiación de las compras directamente desde la propia Amazon. Funciona de una forma relativamente sencilla, está orientado a compras de 75 a 1000 euros y se pagan en cuatro plazos. No puedes elegir pagar en tres, en seis, en 12, solo y exclusivamente en cuatro. Funciona con un intermediario, que es la compañía de crédito Cofidis, pero en principio la aprobación es instantánea, no necesitas creo enviar nóminas no ni nada, simplemente con tu cuenta, tu historial, tus datos que tenga Amazon de ti. Las comisiones existen, están ahí, pero son relativamente pequeñas. Por ejemplo, en el enlace que os dejo del output hicieron los cálculos y si haces una compra de 1.000 euros, el pago o los cuatro pagos se te quedarían en unos 1.025 euros cuando hayas pagado todo. Con lo cual, bueno, hay comisiones, hay intereses, pero me parecen relativamente bajos. Hablamos ahora de patinetes eléctricos. Ya sabéis, un montón de polémica recientemente y ayer justo moría un ciudadano en París atropellado por un camión mientras él iba o por una furgoneta, atropellado mientras iba en un patinete. Parece que no respetó las normas de tráfico el conductor del patinete y acabó muerto. Bueno, pues justo horas después o justo el mismo día, la alcaldesa de París anunciaba unos nuevos límites para el uso de estos tipos de medios de transporte. Primero, no van a poder circular ni ser aparcados en las aceras. Antes ya no podían circular por las aceras, ahora tampoco van a poder dejarlos aparcados. Esto, en principio, pues si es el tuyo, tuyo de tu propiedad, no lo vas a dejar en la acera, te lo vas a subir a tu casa, lo vas a meter en la oficina, donde sea, pero si sí es para los compartidos. Esto de dejarlos por ahí en cualquier sitio se acabó en París. Tienes que dejarlos en los sitios de aparcamiento normales, establecidos, como los de los coches, los de las motos los de las bicis etcétera sitios fijos nada de dejarlos donde quieran Tampoco van a poder circular por parques, tampoco van a poder circular por jardines, con lo cual para un montón de zonas turísticas esto pues era un problema en una ciudad con tantos millones de turistas como tiene París. Y en calzada solo van a poder circular a 20 kilómetros por hora. Francia ha implementado una nueva ley que decía que el límite van a ser 25 horas, 25 kilómetros por hora, mejor dicho, y París lo va a reducir un poco más hasta 20 kilómetros por hora, que es francamente bastante rápido y más que suficiente. En calzada y en zonas peatonales la velocidad baja para aún más a 8 km por hora. Vamos a ver cómo se implementan esto, con unas geolocalizaciones, etcétera, por parte de los patinetes, entiendo yo que compartidos, y para los que sean personales de uso, bueno, pues supongo que se atajará a través de multas por parte de policía que te vea en plan, oye, vas a 15 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, por una zona peatonal, eh, pues multa al canto. Y ahora vamos a hablar de dos grandes anuncios de Google, ya para acabar. El primero es estos emails dinámicos que presentó Gmail hace unas semanas. Van a llegar de forma oficial a Gmail el 2 de julio. ¿En qué consisten los emails dinámicos? Básicamente es un modelo propietario no estándar basado en AMP que cuando te llegue un correo electrónico puedas interactuar con él, rellenar formularios, enviar comentarios, ver galerías de fotos, etcétera. Esto, bueno, pues rompe un montón de estándares HTML, rompe un montón de cosas del funcionamiento tradicional de los correos electrónicos que ya sabes, bueno, pues este tipo de dinamismo no lo deben de tener y en principio, Google se protege diciendo que, claro, ellos van a preaprobar a todo el tipo de eh, personas o empresas, mejor dicho, empresas, que van a poder enviar este tipo de correos. Es decir, no es para ti ni para mí, es para cadenas de hoteles, cadenas de marketing y un montón de empresas que envíen emails a sus usuarios, ya digo. Google los va a tener que preaprobar, con lo cual, bueno, pues me parece un poco una jarana porque solo van a funcionar en Gmail y Google va a decidir quién lo envía y quién no lo envía, pero francamente mejor que la alternativa, que es que <risa> cualquiera pueda enviar este tipo de correos. Y bueno, pues sinceramente serían bastante problemáticos. Y, y el segundo añadido me parece más interesante y Google Docs añade una función para comparar archivos. Esto es clave para un montón de gente en trabajos de oficina, eh, diría yo que incluso profesores, abogados, contables, un montón de profesiones que utilizan un montón de documentos muy similares a lo largo del día a día. Básicamente, vas a archivo, vas a el menú de Google Docs le dices comparar archivo. Le dices con cuál quieres compararlo y digamos que te hace una especie de mezcla de las dos en los que te resalta las diferencias en color rosita de un documento con el otro. Ya digo, por ejemplo, para un profesor, para ver los, eh, cómo funcionan o qué diferencias hay entre los trabajos o los eh, exámenes presentados por dos alumnos pues rápidamente puedes verlo sin tener que recurrir a software de terceros, etcétera. Para un abogado, para ver qué ha cambiado en una propuesta que has hecho de una versión a otra versión, ¿no? Esto es un mecanismo muy utilizado y que esté incorporado directamente en Google Docs, pues es una gran noticia y va a salvar a la, o va a ahorrar a la gente mucho dinero, mucho tiempo y mucho dolor de cabeza. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter. Todos estos enlaces, ya sabéis que aparte de la newsletter a la que tenéis que suscribiros, están en las notas del episodio por si no queréis perderos nada o ir más allá de todas las cosas que os cuento, porque si no ya sabéis que el podcast diario duraría todos los días una hora. Y así que me despido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a Storytel.com por volver a patrocinarnos y nos vemos mañana.